Bonjour et bienvenue dans ce podcast hebdomadaire de BNP Paribas Wealth Management. Et dans ce podcast aujourd'hui, nous allons discuter des perspectives d'investissement pour 2024. Et avec moi pour en parler, je reçois aujourd'hui Guy Hertz, Chief Investment Advisor. Bonjour Guy. Bonjour. Alors Guy, quelles sont les données économiques qui devraient être le principal moteur au cours des prochains mois Alors, c'est vrai que l'inflation reste un critère vraiment central dans l'évolution et aussi dans les prévisions économiques. Donc, tout ce qui tourne autour de l'inflation et la prévision de l'inflation va vraiment être clé pour euh, le scénario économique et pour les marchés financiers. En fait, on a vu donc l'inflation euh, qui est sur une tendance baissière. On a même vu l'inflation baisser même plus fortement qu'attendue, en particulier dans le domaine euh, des biens. Dans le domaine des services, c'est vrai que les prix restent un petit peu, euh, la tendance est un petit peu moins forte, mais c'est une tendance baissière aussi qu'on surveille, mais qui est quand même euh, bien orientée. Donc, il faudra euh, surveiller ça. Ça va être évidemment un élément clé pour les banques centrales euh, l'année prochaine. Et c'est ce qu'on attend, euh, un élément clé pour que les banques centrales, enfin, soient en mesure de baisser les taux d'intérêt. Et ça, évidemment... Euh, ce sera un point très, très important pour les marchés, la perspective de baisse de taux d'intérêt l'année prochaine. Donc, baisse de taux qu'on va surveiller avec attention. Et euh, on, quand on parle du marché obligataire, quelles sont les principales tendances sur ce marché Alors, c'est vrai que le marché obligataire est évidemment euh, très fortement tributaire du, du scénario euh, au niveau de taux d'intérêt. Euh, je le mentionnais, donc on pense que les banques centrales vont euh, commencer un cycle baissier au niveau des taux directeurs et donc la baisse attendue au niveau des taux d'intérêt des banques centrales aujourd'hui déjà a un effet sur les rendements obligataires qui, c'est vrai, ont été un petit peu en baisse, mais on pense que malgré tout, le niveau de rendement offert aujourd'hui dans les marchés obligataires reste intéressant. On a des niveaux de taux qui sont nettement plus élevés que les dernières années et on voit ça non seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe. Et comme je le disais, la perspective d'un début de baisse de taux d'intérêt à partir de à peu près euh, la mi, euh, milieu d'année, donc l'année prochaine, est une perspective qui devrait aussi être euh, favorable à ce marché. Donc vraiment aujourd'hui, euh, des belles opportunités dans les marchés obligataires, avant tout euh, États-Unis, Europe, euh, sachant qu'effectivement, euh, il faut juste avoir en tête évidemment que pour les États-Unis, c'est plutôt avec des, des avoirs en dollars pour éviter donc le risque de, de change. D'accord. Et euh, si on part sur les marchés actions maintenant, est-ce qu'on est toujours positif sur les actions Alors oui, on est toujours positif sur les marchés actions. Euh, on a, avec cette perspective de baisse de taux l'année prochaine, euh, un élément de soutien, un élément positif important pour les marchés parce que, dans les marchés actions, évidemment, le, la valorisation euh, des actions dépend beaucoup euh, du flux futur de, de bénéfices, de dividendes, mais le taux d'intérêt joue un rôle important dans le calcul de la valeur présente de ces flux euh, de dividendes et une perspective de baisse de taux est plutôt favorable à la valorisation des actions. Donc ça, c'est un élément, je dirais, vraiment important. On aura à court terme probablement encore quelques faiblesses économiques, mais ça devrait être limité dans le temps. Et les perspectives de croissance des bénéfices, euh, si on prend un horizon un petit peu plus long, euh, restent évidemment euh, positives. Donc, on a 
un, un, un environnement qui reste favorable. Au niveau valorisation et donc le choix régional, a priori, la plupart des marchés restent aujourd'hui avec des valorisations qui sont assez correctes. Euh, seuls les, euh, certains marchés aux États-Unis, en particulier euh, les, euh, les valeurs euh, qu'on appelle les valeurs, les, les sept magnifiques, donc c'est un petit peu dans le domaine évidemment des valeurs technologiques. Là, on a d'après nous un marché ou un segment de marché qui est assez cher et évidemment, on va se concentrer plutôt sur des marchés euh, qui sont encore correctement valorisés, voire valorisés de manière attractive et on est, comme je le disais, euh, sur la plupart des marchés euh, développés en dehors des valeurs techno euh, aux États-Unis, donc typiquement zone euro, Royaume-Uni, Japon euh, et même certains marchés émergents, voire même certains segments du marché donc, américain. Mais on a euh, toujours aujourd'hui une, une perspective positive pour euh, les actions pour les prochains mois. D'accord pour les marchés actions. Et maintenant, on va partir sur euh, les actifs euh, qui offrent une prime de liquidité. Est-ce que ces actifs qui offrent une prime de liquidité, ils ont été mentionnés euh, plus récemment Et euh, quelle est votre position par rapport à ce sujet Alors, ce sont typiquement des actifs qui ont un rôle important à jouer dans un portefeuille diversifié sur une optique long terme, ce ne sont pas des actifs a priori qu on, qu on, avec lesquels on, pour lesquels on a des transactions fréquentes, évidemment c'est des positions à plus long terme, mais on voit effectivement que les perspectives, les attentes de rendement même corrigées du risque restent aujourd'hui intéressantes. Et donc typiquement, on a dans ce domaine le private equity, l'infrastructure et certains marchés dans la dette privée. Encore une fois, on a effectivement une prime d'illiquidité parce que c'est des actifs qui sont moins liquides, mais l'idée est évidemment d'investir pour le long terme dans ce type d'actifs. D'accord. Et euh, si on devait résumer, euh, pouvez-vous résumer un peu les recommandations d'allocation d'actifs Oui, alors j'ai évidemment euh, décrit les, les opinions de manière relativement générale jusqu'ici. Si on rentre un petit peu plus euh, dans le détail, donc dans la partie obligataire qu'on aime bien, on va être plutôt focalisé sur les obligations d'entreprises de bonne qualité. Donc, on parle des, des entreprises avec un rating euh, élevé, donc l'investment grade, euh, aux États-Unis et en Europe, sur des maturités jusqu'à 5 ans. Aux États-Unis, on peut aussi considérer des obligations d'État, même des obligations indexées sur l'inflation. Et on peut considérer même des maturités un petit peu plus élevées par rapport aux maturités que je mentionnais pour les obligations d'entreprise. Et on inclut même certains marchés émergents dans, la, dans le marché donc, des obligations, avec euh, là le besoin d'être diversifié. Alors, euh, quand on parle maintenant de, des marchés actions, on a effectivement un marché où euh, on a les, les, les recommandations régionales dont je parlais, donc euh, les marchés qui sont moins, euh, moins chers ou qui ne sont pas encore surévalués. On, on parlait du marché, donc, euh, de manière générale, les marchés en dehors des États-Unis et en, en particulier en dehors du marché de la techno euh, aux États-Unis, les, les fameuses sept euh, sociétés euh, mentionnées. Et euh, dans le domaine des actifs alternatifs, donc, 
donc euh, évidemment aussi les actifs avec une prime d'illiquidité comme le, le private equity par exemple mais aussi on aime bien des actifs que je n'ai pas encore mentionnés jusqu'ici donc surtout dans le domaine des matières premières donc les métaux précieux l'or par exemple pour lesquels on voit encore aujourd'hui un, un avenir euh, effectivement avec des cours plus élevés une tendance haussière Merci beaucoup, Guy, pour toute votre analyse sur ces perspectives pour l'année prochaine. Veuillez partager, souscrire à notre chaîne de podcast sur votre plateforme préférée. À bientôt. À bientôt.